0: Welkom bij een nieuwe aflevering van, uh, van De Wilde Gesprekken. De wilde Gesprekken. Hallo, hey Hart. Hoe werkt het met jou? Goed, met jou. Ja, goed. Ja? Ik, uh, ik zie eruit als een muppet, dat weet ik. Ja, ik zie het, ja. Dat is even wennen. Ik ben er heel blij mee. Is dit vanwege het uh, 20-jarige jubileum van het homo-huwelijk? Nee, nee, niet eens. Nee, nee. had oh. hadden zo kunnen zijn. Ja. Maar nee, dat is het niet. Het is vanwege een, uh, een uitdaging voor mijn, uh, voor mijn Twitch. <laughs> dus uh, een aantal van mijn volgers en uh, subscribers, of een aantal. Een flinke aantal, die hebben genoeg... Uh, ...gesubt, zeg maar, dat ik dit ging doen. En okay. zij mochten kiezen welke kleur. Uiteindelijk is dit geworden. En
1: jij gaf thuis Ja. ja oh, mooi.
0: Goed, super. ben er blij mee. Wie is onze gast vandaag, Leslie? <laughs> onze gast vandaag, dat is uh, dokter Tom de de Decatus. Decatus, ja. Decatus. Ja, zeker... ik, ik, ik hoop dat ik het goed zeg.
2: Nou de... ja, kijk, in Brabant was het vroeger al Decates. Ja, oké. Okay. Uh, ja, wij zeggen zelf altijd Decatus, maar als ik in Amerika ben, is het Decates... Ah, ja. Maar als je het helemaal wil zeggen, is het Descartes de Chateau -Vieux, de Volvan, de Bernard. Maar dat zullen we voor vandaag niet doen. Dat doen we wel in, in de comments doen we dat even. Dus, uh, ja, uh,
1: zet we uh, ja. er even bij. Maar, goed. Uh, ja.
0: maar uh, dokter, dokter Tom de Katus, je bent cosmetisch arts. Dat is correct. Ja. Uh, vertel even heel kort, wat, 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 wat doe je? Wat, wat? Wie ben ja. jij? Zei je nou heel ja. kort? Nee, uh, uh, vijf minuten.
2: Alright. <laughs> nou ja, mijn naam is Tom de Katus en ik ben hier om te praten over omdat ik cosmetisch arts ben en dan ben je eigenlijk in Nederland cosmetisch arts KNMG maar daar komen we dadelijk op terug um, daarnaast ben ik um, ondernemer in de zorg en ik ben ook wetenschapper maar op de eerste plaats zeg ik altijd dat ik uh, vader en echtgenoot ben Oké. Okay.
0: Nou duidelijk, dat, was, dat, dat, was, dat was vrij kort toch dat, dat, dat ging in een keer een stuk harder um, wetenschap met UMC en met Erasmus
2: Correct, ja. ja. Dus in het Erasmus in Rotterdam doe ik mijn uh, wetenschappelijke onderzoek en uh, daar verwacht ik deze zomer ook op uh, te promoveren.
0: Oké, okay, ja. Dat is een goede zaak. Althans, het lijkt me.
2: Ja, nee, <laughs> zeker. Nee, ik heb uh, met mijn grote bek besloten om mijn 35e alsnog te gaan promoveren, omdat ik een onderwerp had gevonden waar ik echt in geloofde. En dat is het helpen van de kwetsbaren in de samenleving die, uh, die verminkt zijn door een uh, botox- of fillerbehandeling die, uh, die mis is gegaan. Oké. Okay. En de, de wetenschappelijke achtergrond uh, die erachter zit, die, die ben ik aan het onderzoeken.
1: Kijk eens aan. Een, een of sorry,
2: een cosmetisch arts. Hè? Sorry, daar kom ik nog op terug. Ja.
1: Maar die inderdaad is promoveert op een onderzoek om uh, eigenlijk fouten te herstellen van jouw collega's. Ja, nou wat of nou fouten, in ieder geval ongelukken?
2: Nou, wat, wat, wat me, waar mijn onderzoek over gaat, is van waarom heb je nu die complicatie gekregen? Want het kan zijn dat de dokter goed is. Mm -hmm. En dat het product wat de dokter gebruikte, dat dat goed was. Maar dat toch iemand zijn afweersysteem abnormaal gereageerd heeft. Uh, daar kijk ik naar, uh, dus het immuunsysteem. En ik ben naar uh, de genetische achtergrond aan het kijken. Dus kan het zijn dat je bijvoorbeeld aanleg hebt om een complicatie te krijgen van een fillerbehandeling. En ik heb gekeken naar, worden er misschien bacteriën gevonden rondom de filler nadat die is ingespoten. En daar gaat mijn uh, proefschrift over.
1: Okay. Interessant. interessant uh, terwijl... Even back to basic. Yeah. Um, we gaan het vandaag hebben over... plaschirurgie. Yeah. In, in de volksmond, zeg maar. Of yeah. medische chirurgie, uh, zoals uh, jij het er misschien zou zeggen. Mm -hmm. Maar in ieder geval een stukje voorlichting. En gewoon even kijken, waar hebben we het eigenlijk over? Want Precies. er wordt van alles gezegd over, hè, over in de media... Van uh, ja, die heeft botox of dat is iets fout gegaan of die heeft borst laten vergroten of billen, weet ik ja, Het punt ja, ja. van alles tegenwoordig is, heel, is een stroomversnelling, die ontwikkeling. Okay. En daar gaan we het vandaag over hebben en dan gaat de dokter uh, Tom Dekat een beetje bij helpen.
0: Dekat. Ik vind het goed, oké, okay. super. Alright, um, buiten de MC en de Erasmus MC, nog even terugkomen op uh, wat je moet doen. Uh, je hebt ook een kliniek in Amsterdam na de EN Veldho uh, Veldhoven?
2: Ja, en uh, uh, ja, die uh, in Veldhoven is het meest dichterbij. En, um, ja, dat, dat vind ik dan ook leuk dat ik weer terugkom in Brabant, waar mijn roots ook ligt. En uh, daarom vind ik het ook heel leuk en gezellig om hier met jullie te zijn. Ja, nogmaals, ja, dank dan, daarvoor. Zag de
0: geest maar dat is wel uit. Dat, uh...
2: Nou, hoe langer wij met elkaar praten...
0: ja M meer hoe, die hoe meer die
2: terug gaat komen. Ja. Ik hoef hier maar één dag met carnaval te zijn en ze horen <laughs> het allemaal ja, meer. Heerlijk.
1: Ja. Nou, dus we zitten in het centrum van Eindhoven, dus ik heb je ook een slaapmatje liggen. Oh, dus, maar als je ik bent van ik harte welkom een ik keer terug te komen. Ik liep
2: tof. net uh, door de stad met mijn ogen dicht en, en ik zag het allemaal weer terug. jongen. Ja? Fantastisch. Met wel
0: altijd welkom van reunie. <laughs> Vind ik super. Dus, uh, je bent hier al, natuurlijk al uh, een klein uurtje nu binnen, we hebben het samen wat gegeten voordat we gingen opnemen. En ik wilde er binnen echt een, een heel proper accent en ik dat nu al een klein beetje te merken ja. en ik heb gelet dat het al een klein ja. beetje ja. af... Uh, ja, he's sorry. one of us, nou. Ja, precies. Ja. Uh, yeah. no, no turning back now. All right. Nou, um, uh, sorry, ik, ha ik haak er voor me in op jouw, op jouw introductie, het spijt me. Volgens mij was ik klaar. Oh, oké. Okay. Dus,
1: ja, ik wil graag even hebben, wat is plastische chirurgie? Ja.
2: Hoe is het ontstaan?
0: En wat is plastisch ten opzichte van uh, cosmetisch arts zijn?
2: Ja, nee, dus een plastisch chirurg die snijdt hm. en iemand die uh, plastisch chirurg wordt, die wordt eigenlijk plastisch, reconstructief en handchirurg. En eigenlijk is maar 15, maximaal 20 procent van uh, wat een plastisch chirurg doet, is esthetiek. Ik ben dus cosmetisch arts en een cosmetisch arts die doet cosmetische geneeskunde. En dat betekent. ...injecteren van bijvoorbeeld botox en fillers... ...maar ook laserbehandelingen, uh, peelingen, um, begeleiden. En dat is wat een cosmetisch arts doet. Dus in Nederland hebben we cosmetisch artsen... ...die doen botox en fillers, heel erg kort door de bocht... ...en plaschirurgen die opereren en die snijden. Dus als je denkt aan een borstvergroting of een facelift... ...dan denk je aan een plaschirurg... ...denk je aan botox of aan fillers... ...dan denk je aan een cosmetisch arts. En als je dan nog een laagje dieper gaat dan is het zo dat in Nederland is uh, cosmetisch arts zijn... dat is uh, zelfs nu een er erkend medisch profiel specialisme. En dat betekent dat van de 300 cosmetisch artsen in Nederland... ongeveer 100 een erkend cosmetisch arts zijn. Dus dan heb je een tweejarige opleiding gedaan... en dan voldoe, voldoe je aan allerlei eisen. Okay. En dan ben je cosmetisch arts KNMG.
0: Dus dat is dus een mond
2: vol... Maar samengevat, een plaschirurg snijdt, een cosmetisch arts injecteert.
0: Duidelijk. Nou ja, dat is, dat is zo, zo duidelijk als je het kan hebben, inderdaad. Nee, ik, ik, ik was van tevoren wat dingen op aan het zoeken en ik zocht, zo, zocht inderdaad naar uh, de woorden plaschirurgie. chirurgie kon ik eigenlijk niet terugvinden. Opnieuw op je website niet. En, en in de meeste gesprekken ook niet. Wordt meteen, word er wordt er meteen overeen gegaan van nee, nee, cosmetisch arts. Ja. Vind ik ook goed dat je er duidelijk in bent. En dat was voor mij ook wel een, een, een stuk verhelderend of zo. Want bij een plastisch chirurg denk ik ook, ook inderdaad mensen die... Um, je wilt artsen die dus mensen behandelen met brandwonden bijvoorbeeld.
2: Correct. Maar dat, dat is dus typisch iets wat een plaschirurg doet. Ja. En dat is ook het mooie en het fantastische van het vak. Want ik heb drie jaar plaschirurgie gedaan. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan ook om erachter te komen van wat vond ik nou leuk om te doen. En dat esthetiek gedeelte was voor mij veel te klein. Ik vind, mezelf, of ik vind het leuk om dingen te creëren en dingen te maken. Mm -hmm. En in die esthetische uh, geneeskunde of die cosmetische geneeskunde, het cosmetisch arts zijn, daar, daar komt dat allemaal in samen. Uh, een chirurg die doet dus inderdaad wat jij zegt, uh, brandwonden. Maar dat, dat was niet mijn, uh, mijn ding. Ja, okay. uiteindelijk.
0: En, nou, helder? Ja, zeker. Nou, goed goed uh, nou, dat even, je wel weet wat het vandaan komt dan. Even
1: een, een bruggetje naar, uh, naar je brandwonden wil ik even een bruggetje slaan, even over het ontstaan. Want ik ben natuurlijk zelf een geschiedenisdocent. en ik wil ook wel een stuk historische uh, verantwoording in dit, uh, deze podcast hebben. Mm -hmm. um, ik, dus ik heb het ook even op hoor. maar het schijnt in de jaren... In India was het al heel vroeg dat ze neusen deden corrigeren of zoiets, maar... In de Eerste Wereldoorlog heeft plasticiërgie een enorme stap gemaakt, omdat natuurlijk door de industrialisatie kwamen er wapens zoals mitrailleurs, vlammenwerpers, dat soort dingen, uh, die uh, zorgden voor wonden die eigenlijk de, de medische wereld nog nooit had gezien, op die schaal in ieder geval, waardoor ze ook heel veel konden experimenteren met behandelingen. En daardoor heeft de plasticiërgie uh, enorme stappen gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Klopt dat?
2: Nou, wat, wat het echte verhaal is, en wat ook heel mooi te visualiseren is, is dat je had uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog had je die, um, die gevechten met vliegtuigen. Mm -hmm. Maar die vliegtuigen die waren gewoon praktisch helemaal open. Ja. Dus wat gebeurde er? Als je geraakt werd en het voorst gedeelte van het vliegtuig vloog in brand, kreeg je zo'n vlammenzee over je heen. Ja. En dat is het begin van de plasticirurgie, om dat weer te reconstrueren. Dan werden er hele flappen van de schouder gehaald en naar het gezicht toegebracht. Of een gedeelte van de, 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 het hoofd of van de hals. En dat is echt de, de, het ontstaan van de plastic Kijk. Ja. Dus ja, de dus vlammen van de vliegtuigen die over de mensen heen gingen, die in die vliegtuigen van toen helemaal niet beschermd waren.
1: is toch weer de Duitsers eigenlijk. Hè?
0: Ja, dat het was, het was altijd. Toen zie je
1: maar toch dat altijd de Duitsers toch weer een rol spelen in die ja. ellende?
0: Is altijd, altijd de schuld van de Duitsers? Ja. ja. Alles. Alles. Okay. All right.
1: um, hoe, ben, hoe ben jij plastic je rug geworden? Tom? Hoe, 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 ben jij, hoe was je middelbare schooltijd? Waar heb je op school. Nou, school vind je te noemen. Maar gewoon, hoe is dat gegaan en hoe is jou, jouw jonge loopbaan uh, verlopen, zeg maar?
2: Ja, nou, ik, ik kom uit een artsenfamilie. Oh, okay. En uh, ik denk dat we op deze aarde zijn om andere mensen te helpen. Uh, Mooi. Wij, wij wonen in het beste land ter wereld. En dan ben ik ook nog eens blank en ik ben man. Dus voor mij stonden alles zijn op groen. En dan denk ik. Oké, okay. het moment om voor andere mensen te gaan zorgen of andere mensen te gaan helpen. En in mijn ogen kon ik dat het beste doen als dokter. En ik had een goed voorbeeld van mijn vader en ooms en bla. En toen dacht ik, ik ga geneeskunde doen. Um, dat was voor mij zo makkelijk nog niet, want ik ben en dyslectisch en ik heb ADHD en ik ben verhoogd sensitief. Dus uh, dat, die geneeskundeopleiding was voor mij hel op aarde. Maar op een of andere manier uh, heb ik het voor elkaar gekregen. Daarnaast is het zo dat ik het, het mooi vind om dingen te creëren... dingen te maken, dingen te knutselen, dingen te schilderen. En tijdens die geneeskundeopleiding toen uh, kwam dat allemaal samen. Uh, toen ik nog jonger was en nog naïver was... toen wilde ik eigenlijk altijd kinderarts worden. Maar uh, omdat ik zo gevoelig ben... kan ik helemaal niet tegen die zieke kinderen. Dat snap ik. Daar kwam zo fucking hard binnen. Ik denk, gozer, dit moet je niet doen. Um, dat neem je mee naar huis op een keer, ja dat ja. kan ik gewoon helemaal niet tegen en uh, ja, toen kwam het langzamerhand uh, samen dus uh, het kunstzinnige in mij het willen creëren in mij en het, het dingen maken dat kwam toen in eerste instantie, dacht ik, oh, daarvoor moet ik plaschirurgie gaan doen. Eigenlijk wat dus iedereen denkt. Alleen plaschirurgie bleek ook niet te zijn wat het was. En ik ben, bleek totaal geen, hel, geen held te zijn in handchirurgische operaties en in uh, microscopische operaties. Want dat doet een plaschirurg ook. En toen sprak ik met mijn opleider en die zei van Tom, volgens mij is het een heel goed idee. Als jij geen plaschirurg wordt en wat meer je hart gaat volgen. Want ik was toen al bezig met die cosmetische geneeskunde en het ondernemen. En toen ben ik uh, alweer tien jaar geleden uh, mijn eerste kliniek begonnen. En uh, toen uh, was er nog geen officiële opleiding tot cosmetisch arts. Dus toen kon iedereen zich cosmetisch arts noemen. En uh, samen met mijn collega's hebben we toen langzamerhand de cosmetische geneeskunde naar een hoger niveau gebracht tot wat het nu is. Dus dat is een beetje mijn verhaal van middelbare school naar waarom ik nu uh, cosmetisch arts ben.
1: Mooi. En, maar dat, dat, uh, ik, ik wil mensen helpen, zeg maar. Had je dat echt al op je... toen je van het VO van, van afkwam, zeg maar. Dat je dacht van... Uh, dat ga ik nou doen? Of is dat een... Dat gekomen? heb ik... Heel
2: mijn leven al gehad. Echt waar. Dus ook nu als ik met mijn kinderen buiten ben, ik ben heel veel met mijn kinderen buiten, dan zeg ik tegen iedereen altijd vriend. Ja. En dan zeggen mijn zoons zeggen tegen mij, papa. Ik kent hem helemaal niet. <laughs> waarom noem je iedereen vriend? Lieve Raphaël, lieve Roman, ik denk dat in de koor iedereen je vriend is. Dus het uitgangspunt is ook gewoon, hé vriend, kan ik je helpen? Is er iets wat ik voor je kan doen? Bladibla. Dus als iemand met zijn hoofd naar beneden op straat loopt, dan zeg ik, goeiedag vriend. En dan zie je iemand opkijken en net even die glimlach pakken. Oké. Right.
0: Dat is een goe goe goed doen uh, om het leven te hebben, überhaupt, denk ik. Maar dat sowieso. Iedereen als, als vriend uh, beschouwen dat ja. dat het uh, tegendeel bewezen is, om het zo maar even te zeggen. Ja. Allright. Um, even terugkomen, terug te op je opleiding. Hoe lang heb, ben, heb je in totaal uh, um, ben, studeer, ben Je studeert, studeert nog steeds volgens mij, als ik me niet vergis. Of in ieder geval nog steeds bezig met dat, dat uh, te, uh, door te pakken. Maar hoe lang was je daadwerkelijke studie tot aan je kliniek?
2: Nou, wat je dus doet, is je gaat eerst voor mij, in mijn geval, Hemel en Aarde bewegen om het VWO te mogen doen. Uh -huh. um, dat was voor mij al een fucking grote <laughs> opgave. Uh, en, en dan mag je, uh, word je ingelood, destijds geldt, geldt dat voor mij voor uh, uh, geneeskunde of medicijnen, hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. En dan ga je zes jaar minimaal, in mijn geval acht jaar, omdat ik gewoon alles gedaan heb wat God verboden heeft in Amsterdam. Daar
0: <lacht> uh, is Amsterdam voor toe.
2: Ja, Sodom en Gomorra, dat is Precies. fantastisch. <lacht> dus dat doe je dan acht jaar over. En dan ga je zoeken van wat wil je nou. Ja, toen wilde ik plaschirurg worden, dus heb ik drie jaar plaschirurgie gedaan. Uh, dus bij elkaar heb ik ja, nou, wat is het, 10, 11 jaar um, gestudeerd. Yeah. En toen ben ik mijn weg gaan volgen. En na vijf jaar in die kliniek te werken... toen was ik op zoek naar een, een nieuwe passie, een energiebron. En toen ben ik dus uh, samen met mensen die mij daarin begeleid hebben... Uh, ben ik gaan promoveren. Onbezoldigd in mijn eigen tijd. Yeah. Omdat ik daar gewoon in geloof wat ik aan het doen ben.
0: Cool. All right. Nou, dat is toch tof. Ik 11 jaar studeren en, en dan... En, met dyslexie en met ADHD en hoogsensitief.
2: Ja, maar ik bedoel het maar dus is... niet hoe jij het nu bedoelt. Ik bedoel het als een kracht.
0: Ja, ja maar dat, dat vraag ik me af. Hoe heb je het
2: om kunnen zetten? Kracht. Dus alles gaat op een bepaalde manier, maar het zijn geen zwaktes. Dus vroeger was het zo, als je dyslectisch was of ADHD of al die andere stempels, dan was dat iets negatiefs. Mm -hmm. En nu is het met alle jonge mensen die ik begeleid, als zij zeggen ja, maar ik ben dyslectisch. Gefucking feliciteerd, zeg ik jongen. Want als jij dyslectisch bent, betekent dat je in andere dingen fucking goed bent. Right. Bam.
0: Ja precies, maar het, het omzetten dus naar positieve energie.
2: Ja, altijd. Okay.
0: Ja. Dat vind ik, vind, ik, vind ik mooi om te zien. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die daar juist uh, door te neergeslagen uh, raken. Dat is wel een goede boodschap om mee te geven op nu. Cool. Nou ah, tof. Goed, ja. Go, go, ja goed.
2: Wat, uh, wat, eff, eff, nog verder terug, nog voor je school. Wat had je vroeger willen worden toen je heel klein was? Profvoetballer. Ik was okay. een watervlucht buiten van, uh, van Top Os. Maar uh, ja, net niet goed genoeg.
0: Oké. Okay. Maar dat was ook echt, echt je droom in de staat? Dat is van
2: iedereen uh, zijn droom. Als ik nu met mijn kinderen praat... Ik bedoel, die zijn fucking slim, die gasten. Nee. Maar ze zijn de hele dag aan het voetballen. En ze denken echt dat ze profvoetballer gaan worden. Oké. Okay. Van Ajax. Oei, oei, oei. Ja, maar vrienden, hoe moeilijk denken jullie dat voor mij is? Ik ben uh, een van de weinige Amsterdammers die voor PSV is. En dan heb ik kinderen die voor Ajax zijn. En ja. ze zijn nu zeven en acht. En ze zitten nu al met mij... PSV Ajax te kijken, ja. mij de hit het aan te kijken als ze aan het verliezen zijn. Ah, dat is echt <laughs> niet makkelijk hoor. Dat is heftig. Dat is heftig. Onze,
1: onze eerste podcast was met Cody Gakpo van PSV. Oh, is het zo? Ja, ja. <laughs> want can't, can't Koning. -kijk.
2: Koning.
0: Ja, ja ik, ik heb helemaal niks met voetbal, dus ik kan er alleen maar de humor van inzien. Ik zit, ik zit ook in een band en uh, binnen de band hebben we dus iemand die van PSV is, iemand die van Ajax en iemand die van Feyenoord is. En ik, dus ik roep altijd, ja, ik ben voor Helmond Sport, of ik ben voor Pek of ik ben voor v wat er lang niet meer bestaat. Ik roep maar iets uit, ja, dus ik vind het altijd mooie discussies over voetbal, kan ik <coughs> altijd van genieten. Helmond Sport doen, ja. Dan. dan ben je van f Oké, dat is prima. Helmond kan je niet Hij ja, is ook goed, hij ja, heeft het best. Maar okay. niet
1: Even kijken. Unitas vind ik ook best. Tom, uh, je bent regelmatig en, met enige regelmaat op uh, in de media te vinden, op, uh, uh, op, op tv en in, uh, social media, zeg maar. Uh, je bent een man met een missie.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Wat is jouw missie? De, uh, bewustwording in de samenleving creëren aan de, aan de voorkant. Dus als je voornemens bent om uh, een botox- of fillerbehandeling te ondergaan, dat je je eerst goed laat voorlichten. En dat je er niet mee omgaat als, als het ware een broodje bij de bakker halen is. Want dat is het dus niet.
1: Nee. Wat is het wat is gevaarlijk als mensen dat, dat wel uh, doen? Of, of hoe, hoe, um, is er een beweging gaande die jij nou probeert te gaan met jouw voorlichting? Of is er iets wat jij juist preventief wil doen? Of is er een reden waarom dat gezegd moet worden. Welke nou, ontwikkelingen zijn er gaan in het land der plastische der cosmetische chirurgie?
2: Nou ja, kijk, ik zie heel veel complicaties, dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Ik zie onder achter elke behandeling zie ik een complicatie, maar wat ik probeer te voorkomen is dat er meer complicaties ontstaan. En wat ik helaas zie gebeuren is dat als paddenstoelen uit de grond nieuwe klinieken ontstaan waar hoe zeg ik dit netjes, uh, minder begraafde uh, doktoren... en soms zelfs niet-doktoren werken, die dan denken... oh, dat botox en dat fillers uh, gedeelte, dat doe ik wel even. En zolang er dan conculega's van mij zijn... waar uh, jonge kwetsbare meisjes binnenkomen... die mogelijk ter plaatse van de front botox willen krijgen om dat te verzachten... en dat die dokter dan zegt, ja, maar durf je met die neus de, de straat op... Ja, als je dat heel vaak hoort, dan word je op een gegeven moment zo boos. En dan denk je, hoe kan je dat nou doen? Dus dat is een hele kwetsbare leeftijdscategorie. En in, in de plaats van dat je ze helpt in te zien dat, dat ze mooi zijn zoals ze zijn... ga je ze dus een complex aanpraten. Nou, daar word ik heel boos van. Mm -hmm. En dat zag ik steeds meer. En dan zag ik ook dat het fout ging. En nu ben ik ja inderdaad op een soort missie. Daar maak ik overigens niet veel vrienden mee, hoor. Nee? Nee, nee, nee. Dus iedere keer als ik met mijn grote bek weer bij Jinek of, of wat dan ook mijn verhaal vertel, zijn er collega's die daarna mij appen en die zeggen van ja, Tom, bedankt, want er hebben weer heel veel mensen afgezegd.
0: Oké. Okay. Ja, nou, mooi. Ja, dan, dan is jouw, jouw missie toch gewoon, gewoon bereikt.
2: Exactly. En dan, dan zeg ik ook, ook tegen die mensen van ja, waarom denk je dat dat is? <laughs> die mensen, is gaan, die ja. mensen gaan nu eventjes goed hun huiswerk doen.
0: Ja.
1: Oh, ja. Kan je kan je uh. voorstellen dat mensen dat ook een beetje... Uh, dubbel zien, zeg maar. Dat, dat, dat ze zeggen van, uh, ja, uh, in principe dat jij daar zegt van, uh, ik ben wel goed, en de rest, en heel veel andere mensen zijn niet goed. dat is dan denken van, ja, ja, uh, dat, ja. dat snap ik. Ik, dus, ik, dat
2: ik. ik zal zelf het woord goed niet gebruiken. Uh, wat ik wel wil gebruiken is dat... Is, is Nou, dat is een feit. Uh -huh. uh, want ik Eens, zorg, ik ben, ik, ben, uh. ik, ben, ik ben gekwalificeerd, maar waar het om gaat, is dat je uh, wat voor een dienst je ook aanbiedt, je krijgt uiteindelijk ook wel de mensen die bij je passen, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Dus vrouwen die hele volle lippen en hele volle jukbeenderen willen... waarbij iedereen het kan zien, die kunnen bij mij komen. Maar dan verwijs ik ze vriendelijk naar een collega van mij... die ook heel goed is, maar die een ander ethisch kompas heeft dan ik. Oké. Okay. Dus ik doe dat dan niet, maar die cliënt kan het mooi vinden... en dan weet ik dat het bij een collega van mij wel veilig gebeurt.
1: Okay. Maar je, je gaat dan niet zover als je zegt van, dat moet je niet doen?
2: Nou, kijk... Dat heb je misschien ook gezien in, in die, uh, die mediamomenten. Mm -hmm. Toen ik vroeger nog <laughs> uh, uh, meer gedreven en enthousiast was... toen was ik nog vaderlijker naar al die mensen. En toen zei ik, dat moet je niet doen. Met als gevolg dat ze driehoog achter ja. zich door een kapper met fucking Peurschijn van de Gamma lieten inspuiten. En dan kwamen ze bij mij terug in het Erasmus in Rotterdam... op mijn complicatiespreker. En toen dacht ik, shit, ik heb jou eerder gezien. Oh, hoe had ik dat anders moeten doen? Dus wat ik nu voortaan doe... Uh, dan komt bij iemand met bij mij met een waslijst. En dan probeer ik diegene dicht bij mij te houden. Heel veel voorlichting te geven. En dan uiteindelijk misschien één heel klein dingetje te doen. In de hoop dat ze daarmee ja, tevreden zijn... en dan het een beetje een plek uh, kunnen geven. Okay. ja, dat is hoe ik het doe. Um, daarnaast gebeurt dat uh, regelmatig, vandaag ook weer. <laughs> ik wist dat ik naar jullie toe ging, dus ik dacht, oh, die neem ik mee. Ik had een 77-jarige mevrouw, die zag er voor haar leeftijd echt heel goed uit. En die zei van dokter Tom, ik heb u daar en daar gezien, en ik dacht, u bent degene waarmee ik moet praten. En toen, um, toen had ze ook een paar dingetjes, en bij ieder ding wat ze zei, begon ik te lachen. Echt wel? Want, ja, <laughs> Maar gewoon niet uitlag Maar meer gewoon van En toen uh, Toen zei ze van ja, Eigenlijk nou, iedere keer als ze iets had gezegd ze zei, Ja, je hebt ook eigenlijk wel gelijk En zij ik, ik nam haar mee zonder eigenlijk iets te zeggen Nam ik haar mee op iets wat ze zelf ook wel zag En ze zei Tom oh, Ik ga echt op een wolk naar buiten toe Dit was zo'n leuk gesprek dus ik heb een, echt een heel mooi gesprek gehad met haar... zonder eigenlijk heel veel te zeggen... waarbij zij zelf ook wel inzag... ik ben 77, ik zie er eigenlijk prachtig uit. Ik heb jou helemaal niet nodig, Tom. Ja. En zij was zo blij... en dat gebeurt me minimaal één keer per dag. Ja, dat is mooi. doe je in je eigen kliniek? In één, één van mijn eigen kliniek. Maar dat is hoe ik het doe, hè? Ja. Respect voor iedereen... op welke manier je het ook doet... als je het maar op een, op een verantwoorde manier doet... En die
0: ja. wat ethiek erin, uh, erin houden. Ja. Nou, dat snap ik wel. Ik denk dat het bij, bij uh, heel veel ja, zeggen, kapperszaken, bij wijze van spreken, en schoonheidspecialisten die er zo'n spuit in als alsof het niks is, echt een groot probleem is. Uh, buiten dat natuurlijk, voor mijn gevoel, en noemals, ik, ik, heb, ik, ik heb nog nooit iets laten doen, behalve mijn tattoos, uh, door mijn lichaam. Dus ik heb geen flauw idee hoe het eraan toe gaat. Maar mijn zus, die, gaat best vaak, die laat best vaak fillers, zitten, fillers zetten. Zij heeft een, uh, een dochter, die is nu inmiddels zeven. En die neemt ze ook mee naar daarheen. Nou, ze gaat natuurlijk die niet meer naar binnen. Maar ze wordt, er komt er heel, heel veel mee in aanraking. Dus ik vraag me eigenlijk af van hoe jij dat dan eigenlijk? Uh, met de jeugd of de kinderen die nu opgevoed worden, Met dit is de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ja. Jouw,
1: jouw nichtje of neefje? Nichtje. nichtje, die groeit er echt mee
0: op. Ja, die groeit er echt mee op. Die ziet letterlijk, uh, die gaat letterlijk mee aan de kliniek, en die zit ook gewoon mijn zus naar buiten komen met, met vollere lippen of wat dan ook. Weet je wel?
1: Alsof je opgroeit met rokende ouders.
0: Ja, precies, nou dat, dat. Ja. Dus, dat ja. En ik ben dus een beetje. Niet, ja, niet zozeer bang, maar huiverig voor het feit dat als mijn nichtje daar uh, 18 is, dat ik zeg van, nou...
1: Oh, of misschien zelfs 14. 14 zo, want die, ja. groeit, die groeit natuurlijk op in een wereld van Instagram. Ja, ik weet niet of dat nog steeds Instagram is, maar iets vergelijkbaar Zien we tegen tijd alweer. Uh,
0: met, met filters en uh, ja. et cetera. En ze ziet mijn zus dus elke keer met fillers in plaats van filters. Ja. Uh, en dan hoop ik in ieder geval dat ze niet gaat roken. Ik heb liever dat ze één keer in drie maanden fillers laat zijn. Eerlijk gezegd dan dat ze elke keer een pakje beuken wegpoft. Ja. Dat nou, betreft, nou,
2: een paar dingen. Eén, het is een aanname van jou. Dus hopelijk gaat het niet ik, gebeuren. Ik weet het niet hoor, ik weet ja, het niet, daarom. Precies. Twee, uh, fillers die ik inspuit, die zijn goed en die, die zijn tijdelijk en die blijven één jaar zitten. Okay. Als jij iedere drie maanden
0: naar een... Ja, ze, ze laat niet elke drie maanden hetzelfde doen hoor. Ze elke drie maanden ja. laten ze weer iets ja, anders ja. doen.
2: Nee, maar het is een fucking boevenwereld waar mensen gewoon C en D producten bij mensen inspuiten. Waarbij het businessmodel is ook van ja, kom iedere drie maanden maar weer terug. Ja, oké. Okay. Niet normaal. Nee, <laughs> maar ja, dus, dus terugkerend naar je vraag. Ja, vriend, ik maak me ongelooflijk veel zorgen. Want ja. we only just begun, hè? Ja, ja zeker. Dus eh, mensen zeggen altijd tegen mij: van ja, maar Tom, het is echt zo erg op straat. Ik zeg, wij, Nederland, zijn het meest, ja, onderbehandelde land ter wereld. Dus als ik ergens ter wereld ben en ik zie collega's van mij, dan zeggen ze, oh ja, yeah, Tom, you're from Holland. Uh, the Netherlands uh, the most under-treated population in the world. Ja. Dus, het betreft cosmetische chirurgie. Correct. Okay. Dus ja. wij doen echt nog helemaal niks. Ik ben naar Zuid-Korea geweest. <lacht> nou ja, maar, maar, maar ik bedoel, <lacht> maar als je naar Zuid-Korea gaat, dan is dat niet het eerste waar je aan denkt. N ja, Want iedereen nee. het heeft.
0: Echt waar? Wat, wat doen ze dan Zuid -Korea? in Zuid-Korea? Als je 16 bent, als je slaagt van je school, dan oh. krijg je een ooglidcorrectie. Dat is het meest gegeven cadeau voor uh, de vrouwen. Als ze 16 worden, dan een ooglidcorrectie. Zodat je een uh, dubbel eyelid krijgt zoals wij Westelingen hebben.
2: Ja, want dat ja. laatste is dus heel belangrijk. Dus ze proberen op, op westerse mensen te lijken. Ja. Nee, maar ik bedoel, dit is Zuid-Korea. Kijk, wij vertellen het nu een beetje aan jou. Maar in Zuid-Korea is de cosmetische geneeskunde is, is een van de... de nou de grootste van de wereld bij wijze van spreken, maar ook Iran, uh, uh, Colombia, uh, Noord-Amerika. Het is een gekke huis. Nederland is nog heel rustig. Laat het zo houden. <laughs> dus er, nee, maar vriend. Er gaat iets gebeuren. Ik bedoel, Tuurlijk. kinderen uh, of jongeren zijn uh, uh, verslaafd, maar misschien ook aan hun telefoon. En, en alles wat daarop gebeurt. Dus we only just began.
1: Ja, nou, er is natuurlijk ook ja. een reden waarom. Uh, cool, ik heb, heb natuurlijk meerdere gasten gehad en we gaan ook meerdere gasten krijgen. Maar een van de redenen waarom ik dit graag wilde is omdat ik, ook ik, en met mij, mijn vriendin, en, en heel de wereld, eigenlijk zie dingen gebeuren. Hè. We zijn natuurlijk een huiswerkbegeleiding hier, en uh, we, hebben ook, we hebben ook een eigen Instagram-account, en we volgen ook onze leerlingen. En we zien ook af en toe dat ze um, ja, soms bijna leven, of lijken te leven in een, in een fictieve wereld. En dat begint met een, met een, met een filtertje, en, en, uh, uh, en uiteindelijk kan dat misschien leiden tot, tot een drang naar perfectie, ook in het uiterlijk. Uh,
0: ja, ik, ik, ik Daar maak, maak
1: ik me af en toe een beetje zorgen om. Zeker, ik heb nu ook twee jonge kinderen. Hoe, hoe ziet dat er over
0: tien jaar uit? Als jij zegt, we've only just begun. Ja, maar je moet er even nagaan, hè. Kijk naar mijn armen en mijn benen en mijn rug. en dan ja. zit allemaal in dat Twintig jaar geleden was het ook super taboe. Ja, dertig jaar geleden. Dat was was best wel taboe nog om zo rond te lopen op kantoor. Ja, maar... Dus ik, het ik, nu is een stuk anders. Is. Kijk, ik, ik,
1: mij maakt het niet uit of... of kijk, dat werd... Ge, de,
0: um, tatoeage werd vaak gekoppeld aan je
1: sociale milieu, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dit is echt snijden in snijden en vullen in je, in je lichaam. Mm -hmm. Dit is op je lichaam. Dat is net even iets anders, denk ik. Ik zeg niet, ik zeg niet dat beter of slechter is. Nee, ik, ik,
0: ik, ik snap, ik snap dat, 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 je het niet, uh, dat je niet zegt dat het beter of slechter is. Maar ik denk dat het taboe en het stigma wat eraan hangt... Uh, even goed over twintig jaar compleet anders kan zijn. Dat het gewoon een normaalste zaak van de wereld is. Ja, maar of dat goed is, is een tweede. Dat weet ik niet. Nou, dat, 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 dat hangt er vanaf of het of, ons of werk doet, natuurlijk. Nou,
2: ja, kijk, wat, jij, wat jullie zeggen... Is, is heel erg interessant. Ik weet voor duizend procent zeker... we only just begun. Maar of het goed is of slecht is... dat is natuurlijk wel het, het mooiste van in Nederland leven. Hè? Ik bedoel, we leven in een vrij land... en iedereen mag dat voor zichzelf beslissen. Ik heb me één keer laten ontvallen. Ik geloof dat het bij een of zoiets was. Toen werd ik geïnterviewd. En toen zei hij van... Tom, wat vind jij er nou van? En toen heb ik de fout gemaakt om te zeggen... dat ik het heel erg lelijk vond. Ja. Maar de truc is nu natuurlijk juist... zeker voor mij... Is dat ik probeer echt een beetje objectief te blijven. Want er zijn gewoon mensen die dat mooi vinden hè. En dan mogen ze natuurlijk zelf beslissen of ze dat mooi vinden. Ja. Dus ja, dus.
1: Nou, kijk, mijn, mijn zorgen gaat over het beeld van eigenlijk een, een misschien een beetje een stereotype, maar een onzeker meisje, mijn dochter misschien over tien jaar, zeg ja. maar, die op Instagram ziet van. Uh, die, heeft een, uh, die kijkt naar heel veel voorbeelden van, van mensen die een super platte buik hebben, een volle uh, bips, een, een uh, grote borsten, uh, volle lippen of zo. En die wil daarop lijken op iets wat eigenlijk niet bestaat. Ja. Dus dan heb je het ook over natuurlijk over die, die filters. Uh, maar uh, kijk, perfection is a moving target. Als je uh, Dan blijf je naar die kliniek gaan. En ik, 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 ik zou het vervelend vinden als, als de jeugd, zeg maar steeds meer ontevreden met zichzelf. Ja,
2: Nou ja, ik, ik heb daar een heel mooi romantisch naïef uh, beeld voor. Als je gewoon liefde geeft aan je kinderen... Ja. en ze constant duidelijk blijft maken dat ze mooi zijn zoals ze zijn... Mm -hmm. Ik bedoel, er, er is een psycholoog, een professor psychologie, Liesbeth Woerdman... die heeft hier een heel mooi boek over geschreven... en het heet Psychologie van het Uiterlijk. Ik vind dat zij wel helemaal aan de andere kant van het palet, palet zit... maar zij zegt dus dingen als... Ja, nu niet diep op ingaan... maar dingen die je mee hebt gemaakt in je jeugd... dragen erbij aan hoe je je voelt op latere leeftijd. Mm. Ik heb mensen die live televisieshows uh, presenteren... en de dag daarna bij mij komen... en zeggen dat ze zo ongelooflijk lelijk zijn. Maar ik weet wat die in het verleden allemaal me hebben meegemaakt. Ja, ja. Dus als ik geef mijn kinderen heel veel liefde... en ze mogen uh, zo rond zijn als ze willen... Uh, de, de kleren dragen die ze willen... ze mogen hun haren doen wie ze willen... Dat die liefde zal op latere leeftijd aan bijdragen dat ze zichzelf accepteren wie ze zijn. Dat geloof ik.
0: Ja, ja ik denk dat het dat. Dat zal, wel... zal geen kwaad doen. Nee, nee ja, klopt. Nee, maar Ik denk dat doel sowieso, het doel het, het grappige is tegelijkertijd dat het me, met de opkomst van alle fillers en filters aan de ene kant. Heb je aan de andere kant natuurlijk echt de rising uh, um, body positivity. Uh, ja dat tot, tot, tot nou, contra revolutie ja.
2: nee maar ja. dat is dus het mooie van bijvoorbeeld zo'n uh, weet ik veel uh, Cardi B uh, uh, Stallion bla bla ja ja dat die
0: de, de wap ja. ja
2: dat die gewoon de hele voluptueuze vrouwen zijn waardoor ja. Ik bedoel, twintig jaar geleden hadden we de anorexie met Kate Moss. Ja. Uh, dat, dat is gelukkig niet meer.
0: Nee, dat is, dat is zeker. Dat is zeker positief.
1: Maar aan de andere is kant, kijk, vroeger had je dus, was dan misschien uh, liposuctie om een kleinere uh, billen te krijgen, was misschien in. Mm -hmm. En nou krijg je buttfellers. Is, nou is, ja, is, is, is dat niet gewoon dan een beetje beschoven?
2: Soort, nee, het is wel verschoven. Maar kijk, ook weer, als dat veilig gebeurt, wat ja. er nu dus heel veel gebeurt, is dat... Als je helemaal niks te doen hebt, kan je op Facebookgroepen zitten... waar 25 vrouwen zitten die met busladingen vol naar Turkije toe gaan. Ja, je lacht, maar dat is zo. <laughs> ja, om voor een heel lage prijs een hele lichaam te laten verbouwen. En die maken elkaar helemaal gek via social media. Maar eentje, en dat is heel verdrietig... <laughs> maar die vind ik ook altijd leuk om aan te raken... Wij weten, uh, ook uit wetenschappelijk onderzoek... dat één belangrijk onderdeel van waarom vrouwen dit willen... is helaas ook nog uh, hun mama. Want er is een heel conservatief wereldbeeld soms nog... voor vrouwen dat om uh, later te hebben wat ze willen hebben... een rijke man te trouwen... dan krijgen zij kinderen en dan kunnen ze thuis voor de kinderen zorgen. Hm. Ja, dat is heel verdrietig en heel ja. ouderwets. Maar helaas gebeurt dat nog heel veel. Dus er zijn heel veel moeders die tegen hun kinderen zeggen... zorg nou dat je er zo mooi mogelijk uitziet. Dan kan je die voetballer of wie dan ook aan de, aan de haak slaan. Ja, ja. Is echt, ja met, dat is met echt wetenschappelijk
0: onderzocht, Wauw. Ik geloof meteen dat het waar is. Alleen, ik denk wel dat er een nieuwe rise is met daarmee. Nee,
2: lieve het, vriend. Ja. I fully agree with you. Ja. En ik ben er 24 uur per dag mee, mee, mee bezig... Om, om mensen het gevoel ja. te geven... wat lul je nou? Je bent gewoon mooi zoals je bent... Ja. Alleen uh, als je aan mij vraagt van Tom, hoe kon dat nou? Helaas ja. is dat nog steeds een reden dat in bepaalde conservatieve kringen de vrouw nog niet de ruimte krijgt om te gaan werken. En waar het de bedoeling is dat ze een gezin gaat stichten en thuis blijft met de kinderen. Ja,
0: ja het, is, het is een, het is een ouder, ouderwetse gedachte, maar inderdaad, de ouderwetse mensen zijn er ook nog steeds. Wat dat betreft zijn we nog jong, hè? <laughs> nee, niet. <Okay>. Uh,
2: <laughs> het idee was goed.
0: Right. Welke uh, operatie vindt het meest plaats? Of welke
1: ingreep moet ik dan zeggen?
2: Ja, nou, als je kijkt van wat, wat, wat heel erg hip is, is dat uh, lipfillers nog steeds. Dus heel veel vrouwen willen vollere lippen. Daarnaast zie ik uh, de, de, het verstrakken van de kaaklijn. Dus uh, uh, ja, eigenlijk heel gek een meer mannelijke kaaklijn dat vrouwen dat heel mooi vinden. Um, ja? ja, vriend, het is zo. Dus, dus als je dadelijk niks te doen hebt, kan je dus even bijvoorbeeld uh, Kylie Jenner of wat dan ook eventjes googlen. En dan zie je een voor-na kaaklijn en dan zie je gewoon een, uh, een, ja, een hele scherpe kaaklijn dat is gewoon vullen. Monika Geuze, uh, iedereen heeft het. Uh, voor mannen is het uh, de frons, dus dat je niet meer boos kan kijken wat heel veel gedaan wordt. Of uh, botox onder de oksels, dus dat je niet meer... Het uh, is beter. Correct, ja. ja klopt, ja,
1: want ik heb ook als botox gehad. Dat vind ik. In, in mijn, uh, sorry, echt in mijn, uh, mijn rechter rechterkouspier. Uh -huh. uh, die, die, die zit daar op zich niet? Of ja, dan dit hier. Als je slaapt. Ja, nou, ja, hier doen ze dan... Uh, Botoxen, klopt. Zo, ja. Ja. En dan uh, slap je tegen hoofdpijn tegen ja, ja, nee, ja. hoofdpijn. Maar dat was, dat was grappig, want ik zat daar en, uh, en ik zei ze van... Ja, ik kan daar iets tegen gedaan worden. Ja. En zei ze zei nou ja, dat kan wel. Dan moet, ik, dan moet, ik, dan moet je voor mij terugkomen, want ik moet de botox nog even stellen. Ik zei zo, hè? Botox, ja. ik dacht ja. dat Botox had, dat een film was. Ja. Maar ja. dat is dus bij wel niet. Dus spierverslappen. Nou,
2: ja, on ontspanner gebruik ik ja. altijd als woord, want ik kan ermee spelen. Dus ja. als je het zou verslappen, zou je het niet meer kunnen gebruiken. Nee, het leuk is om te weten dat er uh, jaarlijks zijn er tientallen miljoenen botoxbehandelingen zijn. Ja. In 50% van de gevallen is het voor medische doeleinden. Ja. Dus overmatig zweten, migraine, vaginisme voor vrouwen. Uh, ik kan zo nog was dat? Uh, dat je te uh, veel gespannen bent beneden. Oké. Okay. Wil je er meer over? Zal ik er meer over vertellen?
1: Het is een voorlichtingspodcast. Oké, okay, dus oh. vrouwen die. Als, als vrouwen,
2: vrouwen die verkracht zijn. Yeah. En die dus moeite hebben met seks. Yeah. En die daar te, te gespannen zijn. Die yeah. kunnen daar met boter gespannen worden. Wauw. Wow.
1: Dat is heftig. Ja. Nou, goed dat, dat, dat er een. Uh, oplossing voor is, of een soort van oplossing. Nou ja, je kan
2: overal in je lichaam waar je spieren hebt en waar ze te veel gespannen zijn. Ja. Uh, ik bedoel, iemand met een spastische arm, die krijgt gewoon twee, drie keer per jaar hele hoge dosis botox in zijn, uh, in zijn armspieren gespoten, waardoor het ontspant. Ja. Want dat is het mooie van botox. Hè? Kijk, botox is een medicijn. Ja. Het werkzame bestandsdeel is botuline toxine A. Dat is een gif wat gemaakt wordt door bacteriën.
0: Ja, dat had ik wel eventjes. Ja, dus is eigenlijk gewoon een
2: natuurlijk product. Dus de overkoepelende term is injectables of dingen die je kunt injecteren en dan heb je Botox, de tijdelijke spierontspanner en dan heb je fillers en fillers vullen op. Ja. Dus als iemand vollere lippen wil, dan gebruik ik een filler en als iemand zijn frons wil ontspannen, dan gebruik ik Botox.
0: Oké. Okay. Ja? De allereerste keer dat, uh, dat Botox gebruikt dat was ergens in 1797 17, volgens mij. In ieder geval de ontdekking van, uh, van botulinotoxine. Die ja. ik had van tevoren even wat gegooid. Ja, als mijn overgroot zeggen. oma. Ja, dat snap ik wel. Ja. <laughs> nee, want dat, dat is net uh, uh, Want wat je zegt, uh, Botox, dat botulinotoxine, dat is al heel lang een, een ding. Maar dat is echt veel, 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 veel later echt, echt gebruikt gaan worden voor medische dingen. En daarna pas voor, voor um, cosmetische
2: doeleinden. Ja, correct. Dus eerst voor medische doeleinden en pas eigenlijk sinds 30 jaar voor cosmetische doeleinden. Ja. De grap is, is dat um, uh, weer die vrouwen die zo thuis zo hard moesten werken en voor de kinderen moesten zorgen, die werden een beetje vermoeid. Want die mannen die zaten gewoon te werken en sigaren roken en niks te doen. Mm -hmm. en, uh, die en die vrouwen die kregen dan uh, oncontroleerbare spierbewegingen van de ogen, fasciculaties. Mm -hmm. En dan ging wat een slim iemand die dacht: hé, hey, ik ga daar eens botox in spuiten. En daardoor ontspande die spier. En die vrouw zei: hè, mijn kraaipootjes gaan ook weg. <laughs> dat is, ja, en mooi leven. Da en dat is het moment geweest, altijd met alle grote ontdekkingen tussen ja, haakjes ja. in, de, in de medische wereld. Ja. By coincidence.
0: Ja, eind jaren 80, volgens mij ergens. Uh, Correct. Misschien vergis. Ja, heftig. Wel, wel uh, grappig om te zien hoe erg dat, van, zeg maar, uh, ik geloof dat eers, een van de eerste keren dat het medisch gebruikt werd was tegen transpiratie. In ieder geval qua, qua spieren en zo, wat, mm -hmm. wat, ik, wat, ik, ervan, wat ik ervan gelezen heb. Nogmaals, ik weet niet hoe, hoeveel er waarvan is. Toen mm -hmm. dus realiseerde ik mezelf van, goh, uh, ik heb heel veel, heel veel mensen in mijn, in mijn vriendenkring, muzikanten. Die op het podium staan, die zeggen helemaal zweten, Die juist dat laten doen, zodat ze niet meer zo exact. constant saiknat zijn.
2: Exactly. Nee, dat is een ongelooflijk dankbare toepassing van Botox. Ja.
0: Uh, gewoon het gewoon stoppen van van uh, na het hard zweet. Ja, ik vind het heerlijk om van een podium af te stappen na een uur om helemaal kapot gezweet te zijn. Ja, dus nee, maar ik heb ook wel eens iemand moet
1: die, die die altijd als hij een sollicitatiegesprek had of zo dan ze ja. het van ja. dingen. Ja, ja, voor,
0: voor zo'n iemand is het natuurlijk echt een een uitkomst. Ja, maar, dan. maar, maar performance ook, hè? Ik bedoel, denk als 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 een, uh, ik noem en uh, nou wat net over EGSL -E volgens mij of zo. Ik viel ja. wat we net over hadden Nicky Minaj, Minaj en dat soort figuren die staan dan een uur lang op de podium te dansen. Ja, dat is echt superleuk, maar die zweet zich gewoon gewoon de perspleur. Ze mm -hmm. moeten zingen, dansen, springen, op en neer rennen, op dingen doen. Mm -hmm. ja, het ziet er niet uit als ze eerst door, doorgelopen zijn en zweet.
1: Is, ja, maar is dat niet ongezond? Is, is dat niet een natuurlijke manier van je lichaam om... om de, de, ik weet het niet, maar
2: is dat... De... Klopt, ik, maar je, je, ja. je, 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 je lichaam, van je kruin tot je voeten, één grote zweetklier. Oké, okay.
1: ja. dus maar, kan... maar bij oxen is het meer dan normaal.
2: Uh, ja, maar er zijn ook mensen die heel weinig zweten bij een oksels. Maar ik behandel mensen ook met uh, botox. Uh, zweethanden, zweethanden. Okay. zweetvoorhoofd, Zweet Oké. Zweet voorhoofd. Zweet voeten. Zweet kruis. Kan allemaal. Ja. Fascinerend. Ongelooflijk.
0: Ik, zweet... ik vind trouwens, zweet kruis is een, mijn nieuwe favoriete schildwoord, denk ik. <laughs> ja, dat is leuk voor Galgie. Ja. ja, zweetkruis. Zweet, zweetkruis. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, dat, dat, dat botox. Je hebt allerlei dingen op tafel staan
2: voor je. Weet je daar alvast heen trouwens? Of je ja, nee. Ja?
1: Zo, ik ben benieuwd. al geval speelgoed Heb je meegenomen?
2: <laughs> ja, <laughs> nou, dit is uh, dus botox, maar dit is dus ook echte botox. Ik weet niet of het op deze manier goed te zien is. Uh, ja, ja, het komt goed hoor. Is all zet. right, all right, all right. Nee, dus, um, uh, dus botox is echte botox. Net zoals je als echte Coca-Cola hebt. Uh -huh. Dus je hebt merken die zichzelf cola noemen, uh -huh. maar die zijn dan eigenlijk geen Coca-Cola. Right. En dit is echte botox. Maar het werkzame bestanddeel is botulinetoxine A. Dat is dus een gif. Mm -hmm. Ik maak nu het doosje open. En terwijl ik het doosje open maak, kan ik dan eventjes op de camera laten zien... dat als ik dit dicht bij de camera zou brengen, dan lijkt het dus alsof er niks in zit. Kunnen we, kun, kunnen we gewoon doen, hoor. Maar wat er dus eigenlijk in zit, is een heel klein beetje een wit laagje van poeder. En dit is een hele kleine hoeveelheid... Ja. En dit is sterk genoeg om bij 20 mensen. Of uh, bij uh, vijf mensen de frons te behandelen. Wow. Dus ik doe hier een beetje NACL bij. Okay. En dan lost het poeder, wat botox is. Die lost op in zeg maar water. En dan kan ik met een heel klein spuitje. Kan ik het bij de mensen met een heel klein naaltje inbrengen. Dus dat is botox. De tijdelijke spierontspanner. Dat is nogal.
0: Je zegt zelf het is schif.
2: Ja, nee, dat is, dat is ook zo. Dus je moet je echt voorstellen. Dus als je echt, echt voorstelt hoe het werkt... dus je hebt een bacterie... Uh, en die bacterie... die ziet een andere bacterie... of een virus of wat dan ook... en dan vindt hij niet zo leuk. En als afweer... scheidt hij dat botuline toxine uit. Oké. Okay. Dus er zijn ooit ook wel eens... slechte mensen geweest... in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Duitsers? Weer die Duitsers, Duitsers ja, ja. <laughs> die dus gewoon botuline toxine bommen maakten.
0: Ja, nou, het staat officieel nog steeds op de lijst van, uh, van bioterrorisme.
2: Vriend, filler kan ik meenemen in het uh, vliegtuig. Uh -huh. Dan kan ik zeggen, uh, I'm a doctor. Uh -huh. Botox is gewoon een biohazard. Ja. Ik kan dit niet meenemen in het vliegtuig.
0: Nee, dat dat want ik zeg. Zo, bo botuline toxine staat, er, er staat nog steeds op de lijst van, van bioterrorisme. Of in ieder geval als, als een van de Mogelijkheden om uh, bioterische wapens van te maken, dat is, dat is echt heftig.
2: Ja. Nou ja, wat anders nou. nog, wat een leuk en levendig verhaal is, is dat als jij vroeger met je ouders naar Frankrijk op de camping ging.
0: Nooit no, bij no, no, mijn ouders op vakantie geweest. Maar de, ik, ik, ben, ik ben als een ik voorbeeld. Wel. Ik, ik a, ging naar Frankrijk op de camping. Hij is bijvoorbeeld. voorbeeld. Ja. Leslie,
2: toen jij vroeger met je ouders op de camping stond in Frankrijk. Sure. <laughs> prima. Toen uh, je ging naar een kleine Franse stadje toe om uh, croissants en een baguette te kopen en kaas. Ja. En die kaas die had daar in een fritrine gestaan. Uh -huh. Hele dag de zon erop. Ja. En die specifieke bacterie, die Clostridium bacterie, die had ja. dan daar op die kaas zitten groeien. En die had dus ook toxine aangemaakt. Ja. En dan eet jij een stukje van die kaas. Ja. En dan kreeg je wat we vroeger botulisme noemden. Ja. Een soort buikgriep. Maar als je dat vroeger als kind hebt gehad... kan ik je niet zo goed met botox behandelen. Want dan ben immuun. je immuun. Oh! Ja. Wauw. Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit heb gehad. Buiten het feit dat ik nooit... No nee, maar dat Noem. is dus zo fijn.
1: <laughs> ja. Ja. Heb je ook geluk, hè?
0: Nou, fijn. Ik heb geluk. Ik kan, ik kan uh, een botox krijgen. Ik kan helemaal vol
1: spouten? Ideaal.
0: Ja. Ja. Ah. Je zit me echt aan te kijken, Aad, of je denkt van nou, ik zou dat en dat bijna bij laten werken. Nou, ik
1: ben er even aan het kijken, ja. ja. Wat,
0: wat, heb je advies
2: nou, over dit? Nee, lieve vriend, je bent echt uh, fantastisch zoals je eruit ziet.
0: Oh, dankjewel, dankjewel. Dat vind ik ja. lief.
2: Ja.
0: Behalve mijn haar dan. of vind je ook mooi.
2: Nou ja, ik, ik zat echt te denken van, uh, heb je ook een NFT ervan gemaakt? En, sorry? Een Een non-fungible non token. Uh, nee. of is dat voor de volgende pot? Moet jij weet, ik, uh, moet ja, jij nee, nee, weten, sorry,
0: ik ja, ik wist even van <laughs> ik wist de vietwaard aan heb ik niet heb ik er niet van gemaakt. Nee, helaas, helaas uh, had ik wel moeten doen, misschien, maar uh, nee, dat is oké. Okay. Voor, voor nu blijft het gewoon mijn haar en uh, laat oh. ik het daarbij houden. Alright. Maar goed, uh, uh, buiten de botox, er ligt nog meer ja. uh, spul voor je.
2: Nou ja, als uh, onze wederzijdse vriend Aard uh, misschien in staat is om wat dichter bij mij te komen. Ja, zeker. Dan kan ik hem een beetje laten zien wat zo'n uh, zo zo filler is. Draai ik mijn camera eventjes zo. Uh, een, een filler is eigenlijk een soort uh, vloeibaar geworden uh, gummibeer. En uh, ik doe nu eventjes uh, zonder handschoenen, wat ik normaal gesproken wel aan heb. Doe ik een beetje uh, filler. Kan ik op de hand van Aard doen, op zijn vinger. Dat doe ik nu dus. En dan kan hij eventjes... Tussen duim en wijsvinger. kan je even voelen. Hoe dat uh, voelt. Ja. Ja, dus is
1: het, het, ja, het is gewoon een geleitje eigenlijk.
2: Ja, uh, en dan is dit een hele dunne variant.
1: Wordt dit nog hard uh, in je lichaam, of is, blijft het echt zo?
2: Nou, het, het, het integreert, dus het versmelt met de huid. Ja. Dus als ik dit inspuit, diezelfde dag voelt het een beetje hard aan. Maar in de dagen daarna. Zal het langzamerhand versmelten met de huid zodat je een heel mooi volume krijgt?
1: Okay, en uiteindelijk lost het op na een jaar?
2: Na een jaar lost het op.
1: Oké, okay. interessant. En um, even terug naar jouw, naar jouw Botox, zeg maar. Je zegt, dit is echte Botox. Uh, dat is echte Coca-Cola. Uh, kan je ook nep? Of, of een B-merk Botox bestellen? Correct, of, ja. ja, ja, ja. Dus is het, maar is dan ook echt slecht? Kijk, mensen zitten, lopen op de zijkant als, als een Pepsi is in plaats van Coca-Cola. Nou ja. Maar dat is, dat, is een, ja, dat is gewoon een andere cola-versie. Dan heb je ook slechtere
2: cola? Zonder het heel ingewikkeld te maken, Botox is een medicijn en dat moet aan heel veel eisen voldoen. Mm -hmm. Fillers zijn medische hulpmiddelen. Wereldwijd zijn er maar vijf soorten botuline toxine A, waarbij Botox... De first mover is geweest. Dus die, die bestond als eerste. Dat is echte botox. En die werkt ook het langst. Ja. oké. Okay. Dan heb je nog vier andere soorten botuline toxine A. En die zijn niet slecht, maar die werken minder lang. Maar het zijn ook goedgekeurde medicijnen. Het probleem is, en een groot onderdeel van mijn proefschrift, zijn die fillers. Dit is een filler van het merk Juvederm. En Juvederm is van Allergan en dat is een hele grote wereldwijde speler. En dat is ook de maker van echte botox. Juvederm en nog één ander merk, Restylane, dat zijn ongeveer echt gewoon de beste merken die er zijn. Maar helaas zijn er nog 148 andere fabrikanten Jemers. van hyaluronzuur. En dat is dan geen echte hyaluronzuur, maar ze noemen zichzelf hyaluronzuur. Uh -huh. En dat komt omdat het een medisch hulpmiddel is. Het is te diep om op in te gaan. Maar je moet je voorstellen dat ik samen met de inspectie voor de volksgezondheid... op de Amsterdamse grachten uh, mensen laat oppakken... die hun eigen hyaluronzuur in een hele grote ton maken. Wow. Dat doe jij. Sorry Tom, wat zei je? Er zijn ja, dus ja. mensen
1: <laughs> dat in Amsterdam... Is, dat is hypothetisch, maar dat is ook... Die hun eigen
2: redelijk... hyaluronzuur in een hele grote ton maken... en dan met spuitjes het opzuigen... En Oké. Okay. Dus, dus, uh, wow.
0: Verontrustend. Ja, behoorlijk verontrustend. Maar waar je zegt bij
2: hoog achter uh, wordt dat spul dus gebruikt. Nee, maar ook okay, Ik bedoel, het gebeurt ook gewoon echt in Nederland. Hè? Dus je kan op Eiburg in Amsterdam of hoog achter in Scheveningen. zijn er gewoon mensen die, weet ik veel wat, gewoon letterlijk plastic soorten uit een fabriek in een hele grote spuit doen. En dat bij uh, jonge kwetsbare meisjes letterlijk op de keukentafel in de billen spuiten. Het gebeurt gewoon per, per tientallen, per honderdtallen in Nederland.
1: Oké, okay. uh, stel je wordt morgen wakker en je bent almachtig in de, in de medische wereld. Zeg maar. wat is ter, welke regulering uh, zet je meteen? Welke regels uh, zet je meteen uh, in werking? Nou, wat we al in, in werking
2: hebben gezet, is dus, uh, dus dat cosmetisch arts in de beschermde medische uh, titel is. En daar zijn we in Nederland zijn we al echt al heel ver in. Iets anders, waar ik, wat mij dus een heel goed idee lijkt... is dat we beginnen met die leeftijd... dus wat omhoog te gooien voor, uh, voor die behandelingen. Ja? Nou ja, kijk, ook niet leuk om te horen... want er zijn mensen die zeggen dat we 16, 17 jaren... al stemrecht willen geven. Maar officieel is het zo dat een gedeelte van je hersenen... die de prefrontale cortex heeft... die is gewoon nog niet ontwikkeld op je 17e, 18e. En nou, Laat daar nou precies je impulscentrum zitten... <laughs>
0: Ja, maar die zat dan verhogen naar... 20. 21, ja. ja
2: en kijk, bijna alle meisjes van 27, 28... die bij mij op een complicatiesprekuur in het Erasmus komen... die zeggen tegen mij, want ik, ik praat ook heel veel mensen... en die zeggen, Tom, ik was 17, 18. Het was een impulsdingen en ik baal er heel erg van. Het liefst zou ik de tijd terugdraaien.
1: Even right. Ter, ter, duidelijk een complicatiesprekuur... daar komen mensen die echt fout is gegaan... die... Dan komen we dan bij jou binnenlopen. Ja. ja,
2: dus ik heb bijvoorbeeld uh, gisteren weer het complicatiesprek gehad. Daar heb ik gewoon drie dames die in Nederland achter door een, een of andere pannenkoek met plastic soorten in de billen zijn uh, ingespoten. En uh, je kan het er niet of nauwelijks uithalen. Uh, het is heel moeilijk hun pijnklachten te, te verlichten. Uh, ja, ik, daar word je gewoon heel verdrietig van. En dat wil ik voorkomen dat dat gebeurt
1: hoor heftig. Je kan, ja. ik, ik, je kan je het bijna niet voorstellen. Nou
2: ja, kijk, kijk het is... Uh, hoe zeg ik dit netjes? Kijk, hoeft, het hoeft is niet per se netjes hoor. Nou ja, het is gewoon heel bijzonder dat je hier met mij over praat. Want als je met een collega van mij hierover praat, die kan bijna alleen maar je Hosanna-verhalen vertellen. Ja. Maar ik kan niet de Hosanna-verhalen vertellen, omdat wij in het Erasmus in Rotterdam hebben wij gewoon... Het enige, uh, ja, dat mag ik ook gewoon zeggen. Wij hebben het enige uh, grote uh, kenniscentrum ter wereld... waar de complicaties van fillers uh, worden opgelost.
0: Ja, dat betreft mij echt een perfect nou, e epicentrum voor... Nou, dat we, al, we
2: als team hebben gewoon kennis die niemand ter wereld heeft... Ja. omdat wij gewoon heel veel energie... Uh, en tijd stoppen in het oplossen van die complicaties. Wow.
1: Oké, okay, even. Uh, ik, ik wil niet uh, de boeman zijn, hè, maar ik wil juist even iets uit de wereld helpen. Want je, wat jij zegt, hè, ik hoor jou zeggen van je bent perfect zoals je bent. En je bent een cosmetisch arts. Ja. Um, uh, dat lijkt me een... Hoe noem je dat? Contract tussen in uh, termen of zo. Gewoon een, een tegenstelling. Um, maar je, 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 ik hoor jou echt heel be bevlogen uh, praten over van, hoe kan je dat nou doen. Um, uh, en, en, je, en je weigert mensen als ondernemer. Je bent een ondernemer, maar je weigert ook mensen. Zelfs iemand die in een, ba een bakker binnen loopt, zegt ze... Ja, je, je hebt geen brood nodig, joh. Snap je dat, dat, dat ik dat een beetje raar vind? Uh, en mooi, maar, maar ben jij dan echt zo'n vreemde eend in de bijt... Uh, in de wereld van cosmetisch chirurg... die gewoon echt, echt een goed ontwikkeld moreel kompas heeft? Nee, of zijn er meer dan mensen kijk, zoals ik heb jij? een
2: ander moreel ontwikkeld kompas. Dat is waar, dat is ja, waar. Dat is ja, 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 ja. Dus ja. er is geen goed en slecht, dit is gewoon mijn keuze. Maar kijk... Wat dat betreft is mijn vak zo ongelooflijk mooi. Dus ik krijg mensen van allerlei pluimage, van allerlei leeftijden, leeftijden. En die komen echt bij mij en die zeggen, oh Tom, ik heb zoveel zin om naar jou toe te gaan. En dan zijn ze bij mij geweest en hebben we 25 minuten zitten praten. En dan heb ik één of twee kleine prikjes ter plaats van de frons gegeven, waardoor hun gezichtsuitdrukking ontspannen is. Waardoor ze geen hoofdpijn meer hebben, om maar iets te noemen. Ja. Hè? Dus wie, hoe ik het doe, ik behandel de mensen die zichzelf geaccepteerd hebben. Ja, en okay. dan tegen mij zeggen... Tom, kan je me helpen met net de puntjes op de i te zetten? En dan ben ik een soort uh, ja, geluksbrenger. Net dat ene extraatje. Oké,
1: okay, ja, nou, dat, dat was knapsoe. ik nou nee, absoluut. Maar dat, dat, de, maar dat, dan dan dat is hoe
2: ik het doe. Hè? Ja. Dus uh, ja, uh, andere mooie voorbeelden... Ik kan uh, ter plaatse van de neus kan ik, uh, een beetje filler inspuiten. Dus er zijn vrouwen die onzeker zijn over hun neus. Daar lopen ze al jaren mee rond. Ze willen geen operatie. Maar ik kan met een beetje filler, precies op de juiste plek... hun neus rechter maken en optisch kleiner. Ja, dat is onbetaalbaar voor die mensen.
0: Nou, top. Ja, en, en top dat bezig. is zonder extreme ingrepen. Ja, ja, ja.
1: Soms minder meer, zeg maar. Onderaan de streep. Mooi. ja. ja.
0: Okay. Hey, um, om terug te komen op het wetenschapgedeelte. Jij hebt ook, um,
2: als ik me niet vergis, de eerste ge gezichtsecho. Nou, wat wij bedacht hebben is dat als mensen met een, uh, een filler behandeld zijn... en het is niet goed gegaan... Uh -huh. dan hebben uh, mijn team en ik hebben samen bedacht... dat het fijn zou zijn als we de filler in het lichaam in kaart zouden brengen. Ja. En uh, Philips, <laughs> dat is geen toeval... Die heeft iets uh, uh, verzonnen en, en dat is een handheld echo. Dus dit ja. is de echo. Dus we kennen allemaal de echo als een fucking grote machine. Maar dit ja. is de echo. En uh, ik kan gewoon uh, de, echo kan ik aansluiten. Ik kan de echo aansluiten op een, uh, op een tablet. En dan kan ik dus bij iemand in het gezicht kan ik kijken waar de bloedvaten zitten of uh, waar de filler zich bevindt. Dus uh, ja, die heb ik eigenlijk altijd bij me als ik in een uh, acute situatie bij iemand... Uh, een, een fillerbehandeling die mis is gegaan, moet oplossen. Maar dit,
1: dit ziet er redelijk eenvoudig uit. Ja. Maar jullie hebben deze toepassing ontwikkeld. Nou, de
2: echo zelf bestond al. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld de huisarts kan hem gebruiken om een bepaalde prik te geven met een ontstekingsremmer. De fysiotherapeut kan het gebruiken om bepaalde spieren in beeld te brengen. Maar ik kan hem gebruiken om de bloedvaten in het gezicht uh, in kaart te brengen. Dus ik zou bij wijze van spreken nu deze um, uh, echo op jouw, uh, op jouw wang kunnen zetten. Mm. En dan kan ik dus in jouw wang kan ik zien waar uh, jouw bloedvaten zitten. En stel dat je dan met een filler bent behandeld... en het is niet helemaal goed gegaan... dan kan ik die dus uh, hiermee in, uh, in beeld brengen. Dus de, de Philips uh, Lumify. En uh, ik kan dus uh, heel mooi uh, met die Philips... kan ik dus in het gezicht... kan ik, uh, kan ik kijken... Dus, uh, dus ja, zo ziet het eruit. Wauw.
1: Ja, dus maar de, maar dus de, jullie zijn de enigen die dat zo gebruiken? Nou,
2: we hebben het, uh, we hebben het bedacht. Ja? En uh, nu zijn we overal ter wereld cursussen aan het geven. Of eigenlijk gaat het nu allemaal helemaal online. Ja, nee, dus, uh, 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 een, een van mijn collega's die is hier recent ook op gepromoveerd. Dus die, uh, ja, ja. dit hebben wij bedacht. Van en dat
1: zorgt ervoor dat het veiliger wordt. En uiteindelijk minder, minder mensen bij het complicatiesprek komen. Want... Want je, je zei elke keer eerder van, uh, het kan tot een
2: vlamming leiden als je het in een bloedvat doet. Nou, het kan, de huid kan afsterven, maar ja, Aard, jij gaat door naar de volgende ronde en daar staat een koelkast op jou te wachten. Dat is goed gedaan.
0: Ja, je, je bent goed bezig, Aart. Oké. Okay, Net goed cool. op. Ja, <laughs> dat, is, dat is het. Oh
1: een koelkast, ja. Oh nee, dat is ja, ja een nee, spelshow, spelshow. Ja, ja. Wat? Nee, nee okay. ja, dat is oké. Okay. Ja. Ik denk ik pik hem even voor je op. Nee, nee maar met... soms gaan les. La, onze les... onze jeugdige kijkers die weten er niet meer. Nee, hè?
2: nee, maar Leslie en ik gaan soms zo hard dat ja, nee, dat is,
1: dat, is, dat is jullie. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, baas boven baas. Uh, <laughs> dat is ik helemaal niet. meer. Toen
0: ja, goed. <laughs> ja, ja, dat ze wel ja, een beetje gewend was aan mij, ja. nee, nee, binnen, nee, maar...
1: nee het is, We houden elkaar wel scherp, past ik goed. Dat is ook mooi, dat is belangrijk. Kijk, okay. um, wat is het allermooiste van jouw vak? Ja, of vakken, want eigenlijk heb je drie. Ja, drie nee, dingen. maar
2: ja, eigenlijk wat ik dus vandaag had met die vrouw, die vrouw die, die van 77, die zonder behandeling naar buiten ging, die was zo ongelooflijk blij. ik, Tom, uh, want zo gaat het heel snel, hè? Dus ik noem me gewoon Tom en dat mag ook. En dan zei ja, Tom, ik ben zo blij dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik naar huis toe ga. En ik, ga met ik was met een glimlach hier naar binnen gestapt en ik ga nu met een glimlach naar buiten. En ik ben zo blij dat, ik, dat je me niet hoeft te behandelen. En dat we daar samen uh, tot die conclusie zijn gekomen. Ja, dat vind ik oprecht heel mooi. Um, ja, ik vind het wel ook heel erg mooi als iemand uh, dus uh, zeven keer per dag een nieuw overhemd moet aandoen. En dat ik botox in de oksels kan spuiten. En dat iemand dan uh, maar één keer per dag een nieuw overhemd uh, aan moet. Maar ik vind het ook heel mooi als iemand, uh, uh, weet ik veel, uh, zeven jaar lang niet van de zijkant gefotografeerd wil worden. Omdat ze haar neus niet mooi vindt. En dat ik met één klein... Uh, drupje filler op de juiste plek dat ervoor kan zorgen dat iemand weer uh, aan profiel een foto van zich durft uh, te laten maken. Ja, en als ik kijk naar mijn wetenschappelijke onderzoek. Um, ja, we hebben nu zoveel dingen bedacht en uitgevonden. Als het uh, lukt om daar ervoor te zorgen dat er minder complicaties uh, plaatsvinden. Ja, dat vind ik ook fantastisch.
1: Ik hoor eigenlijk alleen maar mensen helpen.
2: Ja, mooi samengevat. Ja,
1: nou, mooi. Ja. Nou, kijk, mijn, mijn uh, misschien niet mij, want ik heb natuurlijk, ik had je ook eerder ontmoet, maar uh, misschien een beeld van een plastic chirurg is iemand uh, uh, die veel geld verdient aan uh, mensen dingen, misschien wel aansmeren die ze die ontevreden zijn. Zeg ja, maar. geld verdienen van andermans malaise. Ja. Is dat misschien een, een lomp stereotype, maar ik nee, 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 is dat nee maar,
2: ik, nee, maar ik denk dat iedereen uh, daaraan denkt als hij aan een cosmetische geneeskunde, uh, een cosmetisch arts of plaschirurgie, een plaschirurg denkt. Maar um, nee, ja, dat is gewoon hoe ik erin sta. Maar ik, ik heb ook gewoon respect voor mensen die wel uh, alles bij iedereen wil doen, hè. Dus nogmaals ja, je krijgt als cliënt ook de dokter die bij je past.
1: Ik denk dat we moeten wel even onderscheid maken, want inderdaad, uh, je hebt mensen, jouw collega's, die gewoon iets andere dingen doen dan jij. Ja, en je hebt beunhazen, of ja. gewoon boeven, zoals je ze zelf noemt, ja. terecht. En dat zijn, daar zijn we het allemaal over eens dat dat boeven zijn.
2: Ja, ja, ja. nee, dat zijn dus gewoon echte mensen. Nee. <laughs> je gelooft het niet. Dat is dus een jong kwetsbaar meisje, loopt binnen, komt voor klein ding, dokter zegt, maar durf je met die neus naar buiten toe. Ja, dat heb ik nu al zo vaak gehoord. Dat denk ik van, ja, dat kan toch niet dat je echt zo... dat Kijk, ik zeg dus iedereen is je vriend, maar ik bedoel, die mensen zijn dus gewoon slechte mensen.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Even kijken, Leslie, heb jij nog iets? Heb ik nog iets? Ik heb nog wel iets hoor, maar ik wil
0: niet... Ik wil eigenlijk vragen hoe het nu, vanwege covid is, natuurlijk, met de hele pandemie... Uh, heeft jouw eigen kliniek uh, ook stilgelegen of mag, mag dat wel doorgaan?
2: Nee, ja, we, het, het bizarre is: uh, vorig jaar, uh, uh, maart en april tijdens de eerste lockdown, zijn we dicht geweest. Um, maar, maar ja, tot ja. 2020 was in al onze klinieken het beste jaar ooit. En dat komt gewoon, uh, en die, die, uh, dat durf ik ook gewoon te zeggen... wij wonen in het beste land ter wereld. Dus ja. iedereen heeft gratis geld gekregen. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk bepaalde mensen die het heel erg zwaar hebben. Maar helaas, ik heb het fantastisch gehad. Want het is super druk geweest in al mijn klinieken. Ja. En uh, ja, toen heb ik ook nog vorig jaar september bij Jinek... heb ik de Zoomfeest geïntroduceerd als term in Nederland. Dus al die mensen die die Zoomgesprekken hebben... En daarmee, daarna is het natuurlijk nog drukker geworden, want Waarom? iedereen dacht een Zoomfeest. Ja. Ja, wat, wat houdt het in zo'n Zoomfeest? Nou ja, kijk, dus als je zo'n uh, uh, gesprek hebt uh, met een, uh, een videobeldienst... Uh, en je laat uh, per abuis het, het licht van achter komen, dan zie je er niet zo heel goed uit. En uh, dan ga je bijvoorbeeld zitten fronsen of zitten turen naar het scherm. En uh, met, uh, met een beetje botox op de juiste plek kan ik dat dan heel mooi verzachten. De Zoomfeest. Hm. De echte truc is natuurlijk dus, uh, dat je...
1: Door, door het thuiswerken en het digitaal werken heeft jouw ja. uh, business een boost gekregen. Correct, ja.
2: De truc is natuurlijk, overigens dat heb ik daarna al heel vaak uitgelegd hoor, maar dat het, als je het licht van de juiste kant laat komen, dan heb je mij helemaal niet nodig. Maar, <laughs> ja.
0: Ja, maar dat moet je juist maar niet zeggen. Want nee, maar
2: kijk <laughs> nogmaals, kijk... Nou ja. Ja, kijk, ik, ik zou twee keer zoveel geld kunnen verdienen als ik tegen alles wat uh, de mensen bij mij mee komen, ja, zou zeggen, maar dat is niet hoe ik het doe.
0: Nee, nee, snap ik. En dat is, ja. is me goed
2: ook. Nee, ja, maar dat is hoe ik het doe, hè. Ik bedoel... Nee, maar uh, ik, ja. ik,
0: vind, ik vind het goed dat daar sowieso altijd een verschil in, in is. dat ja. ja. Iedereen, dat betreft, uh, jouw je, je collega's boeven laten, je pure puur jouw collega's, ja. dat daar iedereen zijn eigen plan in mag en kan trekken. Ja. Dat is heel mooi dat ja. dat kan. Maar ik vind het ook fijn om te zien dat er verschil in is. Ja. Dat je dus verschil hebt tussen verschillende artsen die zeggen van, goh, ik zou dat niet doen en dat wel doen. Ja. Dus ja. Precies. Aard. Ja. Je, je had een vraag. Of heb ik nou voor je neus weg, weggeroofd?
1: Je hebt, je hebt het gewoon gesteld.
0: Oh, nee, nee, Mijn vraag was over COVID. Met oh, oké. Okay.
1: Um, nee, ik heb er nog wel eentje. Ah, ik um, heb je ooit meegemaakt dat iemand, um, hè, jij zegt van nou, uh, die mensen tevreden, ik wil een puntje op de i zetten. En die komt twee maanden later terug van ja, ik wil dat ook nog even doen. To ja. Toch nog even. Toch nog even. Nee, ja, dat... Zijn er mensen waarbij het nooit af is?
2: Ja, nee, dat gebeurt. Dus daar kan ik de 12-ledige antwoord op geven. Nou, punt één. Ja, dat gebeurt. Maar een van de allerbelangrijkste dingen van mijn vak is verwachtingsmanagement. Dus aan de voorkant moet je echt een beetje... En dat heeft met ervaring te maken. Dat heeft met mensenkennis te maken. F wat wil diegene die tegenover jou zit? Is dat dus echt iemand die na dit nog iets anders wil? Dus als iemand... Uh, bij uh, wij spreken tijdens het gesprek al begint af te dingen... ...en al op twaalf plekken geweest is... ...dan zijn dat twee hele rode, grote rode vlaggen... Dan moet je gewoon oppassen, weet je. Um, maar nee, het gebeurt regelmatig... ...dat mensen met één ding bij mij zijn gekomen... ...dan heb ik ze geholpen en dan beginnen ze over iets anders... ...maar uh, dat vinden ze vaak niet leuk, maar stuur ik ze gewoon naar huis. <lacht> nee, voor real, hè. Dus ik zeg tegen ze... ...ga nou maar eens eerst van dit genieten... Ja. En als je dan over vier weken nog steeds denkt... ...ik wil dat andere, dan mag je bij mij langskomen... ...om, de, om erover te praten. Ja, ja. Okay. Ander punt is dat... Um, ...10 tot 15 procent van mijn cliënten... ...heeft body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder. Dat is een psychiatrische aandoening... ...waarbij het nooit genoeg is. Okay. Een soort anorexia... ...van de schoonheid. Oké. Okay. Dus die mensen... Dan moet je ook van tevoren eruit pikken. Wat je ook doet, het is nooit goed. En die mensen moet jij niet behandelen. Die moeten naar de psychiater.
1: Oké, okay. en, en hoe bepaal je dat?
2: Hoe be de, ja, je hebt vijf uh, vragen die je aan ze stelt. Die opgesteld zijn door psychiaters voor die body dysmorphic disorder. En okay. er zitten vragen tussen als... Uh, hoe vaak per dag kijk je in de spiegel? Vind je jezelf lelijk? Uh, etcetera, etcetera, etcetera. Oké. Okay. Ja. En als je die vragen op alle vijfde vragen ja uh, uh, an als antwoord krijgt, dan zou je kunnen proberen. Dat kost heel veel tijd en energie. Ik ben er wel eens met iemand mee geweest naar de psychiater in het ziekenhuis. Het kost heel veel energie en tijd, maar dan kan je zo iemand naar de psychiater brengen. En hopelijk kan diegene uh, dan genezen worden door de psychiater en niet zozeer door jou. Maar
1: uh, gaat dan niet iemand gewoon naar een van jouw con-collega's?
2: Zou kunnen. En omdat I Iemand om...
1: minder, makkelijk, minder moeilijk zijn. Zeg maar. Ja,
2: dat klopt. Maar om dat te omzeilen ben ik er dus gewoon met een paar mee geweest. <laughs> naar die maar ik ben gek.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, je bent niet gek. Dat is helemaal niet gek. Bevlog. Nou ja, kijk. Ja.
2: Het grote probleem is, is dat als je zo gedreven bent en bevlogen als ik... dat je soms wel eens even jezelf tegen jezelf in bescherming moet nemen. Maar als je weet dat 10 tot 15 procent van de cliëntelen het heeft... en er zijn één of twee psychiaters in Nederland die hierin gespecialiseerd zijn... En die zegt, Tom, je bent de enige die wel eens patiënten naar mij verwijst. Ja, dan weet je gewoon dat er heel veel mensen zijn... die gewoon steeds door en door en door behandeld worden.
0: Ja,
1: maar komt dat omdat de plaschirurgen um, gewoon willen werken? Of kennen ze die bo body disorder?
2: Morphic disorder, ja, het is, is tweeledig. Dus de dokters soms onwetendheid... Uh, en uh, de, de cliënten die, die, die de dokter weet te overtuigen.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ken uit. Eh, ik ik, ja, ik heb het, het gehoord als in de naam uh, body dysmorphia dat is zeg maar ja. een beetje de naam die vaak vaak uh, op internet voorbij komt om <laughs> zo maar even te zeggen. Ja. Nee, maar er is nu bijvoorbeeld uh, okay. er
2: is ook Instagram dysmorphia en er zijn ja. heel veel vormen, psychiatrische vormen van dysmorphia ja. omdat de kinderen elkaar helemaal gek maken.
0: Ja zeker. Oké. Okay.
1: Maak je daar zorgen mm. om over de de, de, uh, de social media zeg maar. Nou ja, we hebben het net
2: heel even aangeraakt, maar als je echt zegt van Tom, wat is het toekomstbeeld? Ja, we hebben net voor een gebbetje gemaakt over NFT's. Maar jongens, alles wordt digitaal. Ja. Dus over 30, 40 jaar hebben wij allemaal een lens in onze ogen. Kunnen we alles overal zien en projecteren. Uh, wordt alles. Uh, you know, je wilt een ander kleurtje, je wilt anders kijken. Dat kan allemaal. Dadelijk.
1: Maar maak je er zorgen om?
2: Nee, <laughs> dat is gewoon de toekomst. Je kan het maar beter omarmen.
1: Nee, maar als, als in, je zegt de kinderen maken helemaal gek.
2: Ja, maar dat is de tijd waar we nu in leven. Ja, hè?
1: maar, maar ik, ik heb het ook over nu, of nu in de, de, de nabije toekomst. Zeg. Nee, maar ja, da, 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 ja, daar maken jou, ik... jouw kinderen, we. Jouw kinderen zijn 7, 8.
2: Nee, nou ja, ik heb het geluk dat ik zoons heb. Ja, dat
1: scheelt waarschijnlijk. Ja, dat scheelt. Echt, stel je jong. al twee je dochters. Ja, 7, dan, zou ik
2: me, ja maar dan zou ik nee, ook daarvoor. Dat ja, maar even, net, stel
1: je luistert een moeder of een meisje van, van een pubermeisje, die gaat waarschijnlijk deze podcast luisteren. Um, is er iets wat je hun mee kan geven. Ja, van, uh... doe, doe gewoon heel
2: goed je huiswerk. Dus ga gewoon heel goed uh, uitzoeken van de cosmetische arts waar je naartoe wilt: is die een KNMG gecertificeerd, is die lid van de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde. Dus doe inderdaad gewoon heel goed je huiswerk.
1: Ja, dat, is, dat is als je naar de arts wil gaan, zeg maar. Ja, ja. Maar ook gewoon überhaupt over het zelfbeeld en over het, 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 het wereldbeeld. Ja,
2: maar ik denk dus dat als je naar een, uh, naar een van die artsen die ik net noemde zou gaan... Ja. die gaat jou op een hele nette manier te woord staan. Ja, ja, ja. En liever dat je dan daar naartoe gaat en dat je als moeder meegaat met je dochter... dan, ja, dat is ook gewoon old school. Ik bedoel, waarom gaan die college chicks in Amerika de hele tijd helemaal los omdat ze heel beschermd worden opgevoed.
1: Mm.
2: Niks mag, en dan gaan ze naar de college... en dan gaan ze helemaal los. Dus je kan maar beter luisteren. Ja, het is gewoon old school, maar gewoon luisteren naar je kinderen. Weten welke spelletjes ze aan het doen zijn. Welke filmpjes ze aan het kijken zijn. Probeer te begrijpen wat hun bewegingswereld is. En ga dan met ze mee naar een dokter... waarvoor je eerst heel goed je huiswerk hebt gedaan.
0: Ja, ja dat is een goede. Ja. allerlei soort advies hier, dus ik vind het fantastisch. Ja. <laughs> Oh, mooi. Ah, heb je nog vragen. Heb jij nog vragen? Ja, ik, ik heb het aan het vragen, want jij bent ook bezig geweest met uh, uh, een met an andere doosje wat daar ligt. Dat is een DNA-test. Ja. En, en daar ben ik heel benieuwd naar, want wat heeft DNA nou te maken met, uh, met cosmeti cosmetische chirurgie en cosmetisch zijn?
2: Uh, ja, nee, dus uh, zeven jaar geleden hebben we een paar uh, uh, knappe koppen. Een professor... Uh, afweersysteem van jouw eigen lichaam, uh -huh. die heeft bedacht van... kan het misschien zijn dat je in je DNA aanleg kan hebben... op een, uh, een overdreven uh, afweerreactie van het lichaam uh, door een filler inspuiting. Dus uh -huh. stel dat ik bij iemand... ik denk dat ik het best wel goed kan. Dus stel bij ik spuit bij iemand een goede tijdelijke filler in... Uh -huh. en iemand krijgt toch een complicatie. En dan moet je dus denken... Aan een overdreven reactie van iemands zijn afweersysteem. Dus iemand krijgt een hele grote rode bult. Mm -hmm. Terwijl ik degene ben die, ben, die heeft ingespoten. Yeah. En het is met een goede tijdelijke filler van een goed merk geweest. Mm -hmm. Dan heeft diegene dus een overdreven reactie van zijn eigen immuunsysteem of afweersysteem. Right. En we hebben bedacht dat je dat kan zien in je DNA. Okay. Dus we hebben 100. Uh, mensen in Nederland en 100 mensen in Barcelona. Daar hebben we DNA bij afgenomen. Gewoon een beetje wangslijmvlies. En hebben we gekeken, zit er in het DNA iets wat bij al die mensen heel veel voorkomt? En dan zijn we inderdaad achtergekomen dat er een bepaalde HLA-combinatie is. Een klein onderdeel van je DNA. Mm. En die hadden al die mensen. Dus wat wij nu kunnen doen, als eerste en enige ter wereld, is dat we bij mensen voor een fillerbehandeling... Mm -hmm. Wangslijnverlies kunnen afnemen. En dan kunnen we in ons lab analyseren of diegene inderdaad in het DNA teken heeft van het mogelijk krijgen van een uh, complicatie door de fillerbehandeling. En dan doen jullie het ook niet? Dan uh, raad ik de mensen af om het te doen.
0: Dat, dat, dat gaat ook, wat ik zeg, weer vrij ver. Maar het is heel goed dat, die, dat het er is.
2: Nou ja, alles met mijn grote doel minder complicaties.
0: Ja, en daar, daar hoort het natuurlijk ontzettend bij. Want het is iets wat je... Uh, dat je dus een samenwerking met andere mensen ontwikkeld
2: hebt, dit? Correct. Dat is echt gaaf. Dus je hebt dan de goede dokter, die goed opgeleid is. Ja. Je hebt de goede fillers. Ja. Daar ligt het dan ook niet aan. En dan heb je ook nog jouw eigen immuunsysteem uh, in kaart gebracht. Jeetje. Maar dit bestaat nergens ter wereld, hè? Nee. Dus wij zijn de eerste en de enige die dit bedacht hebben. Dus zeven jaar geleden bedacht, gepatenteerd, nu wetenschappelijk bewezen. En dat hmm. komt in uh, Q3 uh, 2021 in Nederland op de markt.
0: Heftig.
1: En daarmee daarna Iran, Zuid-Korea en al die... Uh...
2: Ja, maar ik begin juist bewust eerst in Nederland, omdat wij het allerkritischste en terughoudendste land ter wereld zijn. Als
1: het daar werkt, dan werkt het overal.
2: <laughs> nee, maar je maakt nu een gebbetje, ja. maar ja. dat is echt zo. Ja, dat is zeker. Fink ik en, in, in, mooi, Nee, mijn collega's in Amerika zeggen ze... Oh, Tom, this is amazing. You're going to be a billionaire. Die zien alleen maar de commerciële toepassing daarvan. Ja. Die zien het gewoon als een USP, omdat niemand anders het heeft, kunnen zij die DNA-test doen en dan krijgen ze meer klanten. <laughs> <laughs> een manier van,
0: manier van ja, denken ja, vind ik ook nou, mooi.
1: Ik heb, nou, dat zou het mooi vinden als je het ook daadwerkelijk miljonair wordt of uh, miljardair, want dan hebben we toch een miljardair op de podcast gehad. Ja, ja, zeker, zo, uh, zeker. Elon, of, of Elon Musk
0: is dan de volgende of een van moet
1: het worden, weet ik het niet. Ik maar ik,
2: ja. ik ben al miljardair. Hè? Is dat zo? Raphaël en Roman en mijn vrouw Ellison.
1: Ja, nee, ja, dat is, dat is schat hemmeltje rijk ben jij.
2: Nee, maar serieus hè? Dus ik begin bijna alle, ieder interview wat ik heb, dat ik de rijkste man op aarde ben. Maar dat ben ik ook. Door Raphaël en Roman en door Ellison mijn vrouw. Ik ben de rijkste man op aarde. Niemand kan me iets maken.
1: Niemand
0: dat kan me hoor. iets maken. Vind ik super. Uh, kunnen we daar nog iets aan toevoegen? Ik, ik, heel weinig denk ik. Ik denk het ook. Ik denk dat we er zijn. Zeker weten. Um, als, als ze meer
2: over jou willen vinden Tom, waar kunnen, waar kunnen ze heen? Um,
0: website of ja nou
2: ja als je mijn naam intoetst in Google dus dktes mm -hmm. dat heet er bijna niemand heet zo <laughs> dat scheelt me dan kom je bijna altijd wel bij mij terecht ja.
0: we zullen in ieder geval wist je dat er even iemand
1: even bij mij werkt die dus ook zo heet alleen dan mensen een des volgens mij Mick, Mick mag ik dat zeggen nou, maar...
2: oké okay. zeg waar nee maar ik weet ook wie is. dat is wel is mijn neefje Mick
1: ja beetje een alternatieve jongen ja ja, die werkt hier.
2: Dat is mijn neefje. Die werkt hier. Ik zweer het. Zet. Dat is echt waar. <laughs> nou, goed, weten we dat ook. <laughs> ik agree. zal
1: daar, daar ik een foto naar de
2: sturen. Ik zal even... Uh... Nee, ja, Mick is mijn vriend. Hij is, is mijn maat. Ja, nee, ja die werkt hier. <laughs> dat is echt toevallig. <laughs> ja. Nee, maar er zijn er maar... Uh, uh, tachtig in Nederland, zoiets, de denk ik. Dus je kan, als je gewoon mijn naam... Uh, dus Decatus intoets in Google. Ja, het is eigenlijk www.doktordecatus.com. Maar als je met Decatus intoets, dan kom je Ja, absoluut. gaan maar in die, de... die link
0: zit ik gewoon in de show notes. Ja,
2: dus alle,
1: ik wil alle links van zijn... Uh, medium Momenten zetten we er ook in. Ja, en... Um, en zijn site. En, uh, ja. Het gaat hem goed komen. Ja. Ik vond het een redelijk interessant gesprek. Ik vond het super ben gesprek, ja. Oprecht voorgelicht. Ik hoop dat de kijkers en luister luisteraars thuis dat ook zijn. Ja. Um, er is bij ons nou uh, niks anders dan iedereen een uh, fijn weekend te wensen, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook, ja. En die een fijn weekend, fijne week, fijne dag. Fijn, met, met fijn, het leven, krijgen, fijn leven, Fijn leven. Fijn uh, leven. Uh, dokter Tom Dick, de, de, her de De dokter. De, her, her dokter. <laughs> Dokter Tom, vind ik ook wel mooi. Dokter Tom, dankjewel dat je hier vandaag uh, kon zijn bij ons. Uh, Noord, bedankt voor alle informatie en alles wat je meegenomen hebt. Het uh, is voor mij een wereld, wereld open gegaan. Ik, ik wist heel veel dingen niet en ik denk dat het voor aard geldt. En uh, hopelijk ook voor uh, heel veel van de kijkers en de luisteraars ook, uh, ja, ook geldt. Zeker. Mocht je dan luisteren, denk je bij jezelf, waar hebben ze het over? Wat ligt er dan op tafel? Kijk dan even YouTube. Daar staat het hele filmpje met alles op en aan. Mooi, ik zeg. Yes, dankjewel. En dan uh, hoor je ons volgende keer, volgende keer weer. Oké. Okay. Hey. Houdoe.